0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. VTW. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Ciudadanos informados. Informando.
0: Este es el podcast de Iñaki Manet. 88.9 noticias.
1: Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos.
0: Identidad perdida. Identidad perdida cuando me volví papá. De acuerdo con el Inegi, en México 21.2 millones de hombres de 15 y más años, ¿sí? empezando a los 15, hay unos que hasta más chiquitos. No, los que no alcanzan a correr, ¿verdad? Porque si es clásico que de repente pues, quedó embarazada la niña y ¿dónde quedó el papá? no ¿Dónde quedó el vector? Pues, corrió. Corrió o lo ocultaron, porque también, también lo esconden. Bueno, eh, de 15 y más se identifican como padres de al menos una hija o hijo. Que residen en la misma vivienda. ¿Qué pasa cuando, cuando tienes un hijo que pues, no lo habías planeado? ¿no? E insisto, insisto, creo que es eh, lo mejor que le puede pasar a un ser humano cuando estás preparado para que así sea. Es una gran bendición, sí, pero primero tienes que lograr cumplir ciertas metas, ¿no? Realizarte, realizarte eh, como, como estudiante, realizarte como, como eh, profesionista. Realizarte a lo mejor en lo que quieres hacer en la vida. Si quieres ser saltimbanqui, sí, pero como decía mi abuelo, bueno, está bien, sé, pero el mejor del mundo, ¿no? Y luego ya, entonces ya, ya, ya empiezas a regar tus genes si quieres. No tengan tantos como el bombero, pero, pero bueno, hay cada quien. Pero, ¿qué pasa cuando de repente, pues no llega cuando. o llega antes? pues ya perdiste perdiste parte de esa identidad. Vamos a platicar y agradecemos mucho que nos tome la llamada en 88.9 Noticias a Ana Estrada. Ella es especialista en temas de desarrollo profesional y personal, orientación vocacional y laboral directora y fundadora del Brujo en la Interior. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto saludarte y platicar contigo nuevamente. Buenas tardes.
1: Hola, Iñaki. Con mucho gusto estar aquí. Esas que me encantan las platicadas contigo.
0: No, y igualmente. este tema Ajá. me
1: encanta aún más contigo, porque te voy a decir, tú, teniendo tú la experiencia de papá, no se vuelve teórico, ¿no? Sí. Lo podemos aterrizar súper
0: <risa> bien. Se vuelve Entonces, práctico, sí.
1: Si quieres, platicamos un poco de lo que decías. Fíjate que hay dos enfoques, Ajá. porque eh, lo primero que te voy a comentar le afecta, tanto a papás que están preparados, incluso que lo han buscado, ¿no? Que es un hijo deseado, como a papás que, como dices tú, les llega sin planeación, casi como un accidente. Entonces, la primera parte que voy a decir es común, es común a ambos. Y bueno, la intención es que quienes nos están escuchando, pues se puedan beneficiar porque esto genera crisis, ¿no? Entonces... Lo primero, lo primero que pasa, y tú me irás diciendo si sí si, o no, es que, pues, de entrada ya no te llaman por tu nombre si no eres el papá de, ¿no?
0: Ese
1: sí. es el, el primer golpe <risa> a la identidad. Ajá. Es como que si alguno de los que nos está escuchando en este mes del padre tiene dudas de si está perdiendo o afectando su identidad porque ya es papá cuando ya le llaman por él, por no por su nombre sino por ah tú eres el papá de Juanito están uh, ya en ese camino
0: pues sí uno deja uno deja de ser este Iñaki Manero se convierte en el papá de, ¿no? En el papá de mi padawan <ríe> el papá de fulanita y de fulanito. Sí, uno empieza a perder esa identidad, pero también empieza a perder otras cosas, ¿cierto?
1: Totalmente, porque esta, esta característica que es la señal de, uff, ya entré Ajá. a este proceso, la verdad que también le pasa a las mamás, pero ¿qué es diferente con los papás? Mira, si el escenario es bueno y positivo, entonces, eh, digamos que el papá con la niña... Se vuelve como una alianza del tipo de, de cómplices, ¿no? Uh -huh. Puede volverse a veces la mimada, la consentida, ¿no? Entonces el papá se va volviendo eh, laxo, no le pone límites, a ella le deja hacer lo que quiera. Y mira, que estoy hablando generalidades. Sí, ¿no? sí, pues sí, claro. No nos da tiempo con más.
0: Claro. Eh,
1: ¿Qué pasa con el niño? Si todo está en un escenario positivo, pues se vuelven aliados para actividades a veces como de género, por ejemplo, el deporte, el fútbol, a mi niño desde bebé le compré el uniforme de mi partido preferido, bueno, cosas pues así. Si el escenario no es negativo, es negativo, perdón, uh -huh. entonces... Lo que suele empezar a ver es una serie de encontronazos uh -huh. porque el hijo o la hija no hace lo que yo quiero. O sea, no satisface todas las frustraciones que se me quedaron a mí de niño adolescente oh, o wow. aún de adulto. Esto pasa en especial en las circunstancias que tú dijiste. Uh -huh. Cuando el hijo no es planeado, cuando la hija llega de sorpresa... Pero así hay que decir que aún los hijos más planeados, pues nos pescan, dirían por ahí, sin instructivo, ¿no? Sí, entonces, sí, ¿qué es lo que está pasando tanto en escenarios positivos como negativos? Que si yo no sé quién soy, entonces empiezo a volcar en, en esos... Eh, niñitos, bebés que se ven tan manipulables, que al inicio nosotros somos su felicidad total uh -huh. y solo de vernos sonríen, empezamos a volcar todas nuestras necesidades no satisfechas. Y si yo no sé quién soy, no tengo dirección de vida, pues no soy un adulto crecido, ahí te dejo de tareas. Todo lo que empieza a hacer, ay, pues, o lo dejo que haga lo que quiera porque uh -huh. a mí no me gustaba que me pusieran límites, sigo siendo un rebelde y ahora no tengo contención para mis hijos. Uh -huh. O yo no quiero, nunca quise estudiar eso, entonces clases extras, porque ellos van a hacer que hagan lo que quieran en la tarde, uh -huh. o la escuela da igual, o al revés, exijo, Es que no importa. Si me voy al extremo de te pido mucho porque a ti a ti no te va a pasar lo que a mí, ¿no? Sí. O al extremo de nombre, no, vete por la libre, no pasa nada, la escuela es una broma y la autoridad del, eh, parental también. En cualquiera de esos dos extremos, estamos creando, Iñaki, un campo minado que va a explotar a partir, no solo, pero a partir de la adolescencia.
0: Uh -huh. O sea, estamos Entonces, creando, estamos creando también monstruitos. Ayer platicábamos también esto, ¿no? Pero, pero en esta ocasión estamos exteriorizando nuestras frustraciones o nuestras limitaciones, lo que vivimos y o no vivimos de niños, lo estamos exteriorizando en nuestros hijos y, y a lo mejor est estamos queriendo vivir lo que no vivimos en ellos, ¿no? eso otra vez es muy peligroso.
1: Totalmente. Y, y, eso es lo que genera el daño. O sea, sí. que tampoco es tan complicados. O sea, ser papá es muy complicado, pero hacer el mínimo esfuerzo para decir, oye, vamos a vamos a echarle ganas a esta tarea complicada. Sí. No, no, la tarea es complicada, pero lo que uno puede hacer para resolver no lo es tanto. Mira, podemos hacer tres cosas y esas tres cosas...
0: Y nos habíamos quedado en esto, ya identificamos el problema, ya vimos que la regamos. ¿Qué podemos hacer? Y, y nos habíamos quedado con estos tres, ¿no? Estas tres, eh, estas tres razones, estos tres pasos que nos ibas a platicar. Sí, creo que sí es un tema, es un tema importante, porque uno como padre de familia, pues uno piensa que está haciendo lo mejor. Sí, a, a veces no podemos ser tan, eh, tan terribles como jueces con nuestros padres, porque ellos hicieron lo que hicieron con las herramientas que tenían. Sí, hay algunos que se pasan de la raya, sí, pero muchas veces los errores que nuestros padres tuvieron con nosotros... Y que nosotros a lo mejor si no los identificamos, los estamos reproduciendo con nuestros hijos, o estamos, o estamos nosotros también eh, creando nuestros propios errores también con las herramientas que nosotros tenemos, pues es lo mejor que hemos podido hacer. Nadie nace ¿no? con eh, un papelito, con un manual de cómo ser papá o cómo ser mamá. Eh, trabajamos con lo que sabemos, con lo que vimos, con lo y, y lo ideal es irse superando todos los días como padre, familia.
1: Entonces, aquí tres tips. El primero es, ¿qué requieres para ser buen papá? Construir autoridad. Y para eso, pues necesitas conocerte, incrementar tu autoconocimiento. Porque si soy un papá que hoy oído un permiso por una cosa, pero mañana no, pero digo una cosa y hago otra, mal, ¿no? ¿no? No hay cómo tener autoridad. La segunda, el, el, el poder dar seguridad a los hijos, o sea, si yo tengo un cierto sentido de la dirección que le quiero dar a mi vida, eso le da mucha seguridad a los chicos. Esto ha sido importante siempre, sí. pero ahora con las incertidumbres y niveles de ansiedad que ha generado la pandemia, sí. se ha vuelto más importante porque yo sé afuera puede ponerse muy raro, pero mi papá tiene una línea, tiene un rango en el que se mueve y por ahí salimos adelante. Uh -huh. Y la tercera, esta yo les dije que era un poquito más difícil, pero Ajá. es la más poderosa, es modelar valores. Eh, cuando, cuando los hijos, las hijas ven que el papá tiene, por ejemplo, una línea de respeto para tratar a otros, que si dice, oye, no mientas en la escuela, no me mientas a mí, y ve que él no miente, ejemplo trillado, sí. todo esto va subiendo el valor que tiene el papá en mi vida y se vuelve a la larga un sí. rol inspiracional. Estos, Iñaki, son los papás que el hijo ya puede tener 30, 40, 50 y su papá sigue siendo un referente, ¿no? Es que hubiera hecho mi papá. Sí. Entonces, como ves, las tres características tienen que trabajar, con, tienen que ver con yo como papá. Trabajar conmigo, conocerme un poco más, eh, tener un poco claro cómo, en qué rango y hacia dónde llevamos nuestra vida, ¿no? ¿Cuáles los propósitos que percibo? Y tres, pues que los valores que. que que viene vida, los tenga claros y los viva. ¿No es, o sea, es lo que uh -huh. digo, que no es tan complicado, pero pues no siempre lo hacemos, ¿verdad? Y por eso <risa> volverse papá se, se ya me borra como un vivido, porque me vuelve un caos.
0: Oye, a veces en esta superidealización que tenemos con papá, porque yo también me incluyo dentro de los que piensan que que no importa en qué época de mi vida haya, haya comido con mi papá, mi papá siempre ha sido mi superhéroe y siempre lo va a ser, aunque ¿no? ya no esté... Pero le claro. dejamos la, la, la vara muy alta ¿no? a papá. Y papá también es humano y también pues también trae sus errores y también trae el bagaje que viene arrastrando de, de su educación.
1: Claro, claro. Solo ahí te diría que cuando tú eh, tienes una dirección de vida, un sentido de dirección de vida que, puede, que te da un rango para moverte, eso incluye los errores las fallas y es muy importante comunicarlo lo que dijiste deben hacerse la cereza del pastel porque cuando yo a un hijo o hija le digo como papá oye y este intento incluye que a veces me sale mal, a veces me equivoco, a veces de todo, y ni eso, es parte del camino, uh -huh. lo que le estás regalando es el que pierda el temor a equivocarse, claro. y ese es, ese es un regalo impresionante, Iñaki, o uh -huh. sea, es, la gente que no tiene miedo a eso, y puede procesar los errores para aprender, bueno, son aviones, ¿qué los para? Nada. sí. sí. ¿No? Entonces, sí. muy lindo, además, lo que dijiste de tu papá, pues, pero si yo no tengo un papá tan inspiracional, Ojo que también nosotros nos podemos volver. O sea, si nos está escuchando algo de 20 que tiene un papá cero inspiracional sí. y que le tocó vivir de otra forma, ustedes lo pueden hacer. Sí. Eso es lo que define a un ser humano así, ¿no? ¿no? ¿Podríamos hasta darles estos tres tips en una imagen, en un, un ebook rápido que les pasemos para <risa> sí. que lo puedan aterrizar? Porque, claro, eso es lo difícil, ¿no? Retador.
0: Sí, y, y creo que el reto es mostrarnos tal como somos, ¿no? Con nuestros defectos, sí, con las virtudes, pero también con los defectos. A veces cometemos el error de querer esconder y enterrar nuestros defectos para, pues, para no hacerle daño a nuestros hijos para seguir siendo ese superhéroe. Pero yo creo que, y, y te lo voy a decir desde mi experiencia, a mí lo que, lo que hace que yo admire tanto a mi padre es que, es que conocí también sus defectos, ¿no? Y que era una persona que intentaba luchar, intentaba mejorar todos los días en contra de. De esos defectos. Creo que eso le da más valor a la a, a, la, a la imagen que un padre puede dejarle a sus hijos. Ana.
1: Totalmente. Lo vuelve real, ¿no? Es, es una persona Así real. Es. Ya no es un superhéroe inalcanzable que casi te pesa su imagen porque crees sí. que nunca vas a llegar a eso. sí Vuelve, lo vuelve. No, no. Genial, sí.
0: sí. Y crecemos a la sombra de ese papá inalcanzable. Entonces, por eso pues, también de repente crecemos llenos de de, 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 de traumas y de complejos, ¿no? No y de un sentido
1: comer. de no valgo suficiente, que es de las peores herencias que uno le puede dejar a un hijo.
0: ¿no? Totalmente. ¿Eh? Ana Estrada, ¿en dónde te encontramos, Ana? Claro,
1: eh, en el 56, 30, 30, 50, 50.
0: Ahí está. Y bueno,
1: como brújula interior en sí. la página y en todas las redes.
0: Ana Estrada, especialista ¿Y? en temas de desarrollo profesional y personal, orientación vocacional y laboral, y directora y fundadora de de brújula interior eh, y ojalá podamos platicar más seguido contigo mi querida Ana porque siempre es una delicia platicar. Gracias Ana, un abrazo.
1: Un abrazo Iñaki.